0: Hola, bienvenidos al podcast Ahora de Artículo 66. Hoy es miércoles 12 de octubre de 2022 y estas son las principales noticias.
1: El reciente informe de la Red Regional para la Libertad de Prensa y Expresión, Voz del Sur, revela que un periodista de un medio gubernamental denunció la represión del régimen de Nicaragua ante el promotor de la libertad de prensa de la organización. La persona que denunció el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo pidió no hacer público su caso.
2: Según el informe publicado el 10 de octubre, este periodista es uno de los cinco comunicadores que le fueron violentados sus derechos, pero por temor a represalias pidieron mantener sus casos en privado. Lo que explicó Voces en Libertad es que de los cinco casos, tres fueron contra varones y dos contra periodistas mujeres y en la mayoría predomina el asedio, la intimidación y el acoso policial y de sujetos paraestatales.
0: No hace mucho la periodista sandinista Suyen Cortés que trabajó en el oficialista Canal 13 hasta el año 2021, aceptó que en los medios del régimen no se hace periodismo y en su caso afirmó que tuvo que volverse un bufón para mantener su trabajo y alimentar a sus tres hijos. Aunque luego aclaró a través de sus redes sociales que efectivamente ella no está peleada con el gobierno y exigió al medio Coffee Times que eliminara la entrevista.
2: Porque de estupidez vende. Es duro. Entonces es, me quité mi chaqueta de periodista y me puse la de bufón. Mm. Porque yo sentí que en este tiempo yo no estaba haciendo periodismo. Yo no estaba haciendo preguntas de rigor. Yo no estaba siendo inquisidora, queriendo saber investigar lo que sabemos hacer periodismo. Eso ya no era periodismo.
1: El mismo informe sobre violaciones a la libertad de prensa correspondiente al mes de septiembre de Voces del Sur lamentó que la autocensura y el temor a represalias vaya en aumento. También advierte que más de 160 periodistas y trabajadores de medios de comunicación de Nicaragua se han exiliado por razones de seguridad desde la crisis de 2018. Conversamos sobre esta situación con Dan Martil, directora de Fundamedios en Estados Unidos, organización, miembro de la red Voces del Sur.
3: Los periodistas que trabajan para los medios oficialistas también son eh, víctimas de la represión y de las amenazas. Eh, tenemos eh, reportes de periodistas en específico que han sido alertados por parte de eh, autoridades oficiales en el momento que han intentado eh, hacer coberturas para los medios oficiales respecto a servicios que no estaban funcionando adecuadamente en la localidad en la población en la cual se encontraban de alguna manera se está esperando por parte del gobierno que los medios oficiales y los periodistas dentro de los medios oficiales callen absolutamente todo lo que pasa y que ni siquiera puedan hablar de aquellos servicios básicos que están fallando a la comunidad se espera que el periodista oficialista lo único que haga es que alabe toda acción y toda obra del gobierno pero vemos también que los periodistas que trabajan en medios oficialistas son víctimas de la polarización, pues se les está obligando a romper amistades que han tenido durante mucho tiempo, se les está obligando a ni siquiera poder conversar, ni siquiera poder tener una, un, un diálogo con un colega que ha trabajado durante mucho otro tiempo en medios independientes. Se han roto amistades y se, se los mira con sospecha por parte del gobierno y del oficialismo si es que se los encuentra conversando con algún periodista con lo cual se han roto eh, los lazos del gremio periodístico y se ha generado una polarización gravísima de tal manera que definitivamente sí los periodistas que trabajan en medios gubernamentales son víctimas de la represión y son víctimas de la censura y de la autocensura y de la división total no pueden eh, reportar con eh, con objetividad no pueden hablar sobre aquellos servicios básicos que le faltan a la comunidad y no pueden relacionarse con otras personas. En cuanto a la autocensura, sí, la autocensura se ha incrementado en Nicaragua y hay mayor temor. Hay más periodistas en el exilio. Registramos ya 160 periodistas en el exilio. Solamente en el mes pasado han salido seis nuevos periodistas. Hay allanamientos a casas, hay seguimientos de patrullas, hay fuentes que no quieren hablar, hay periodistas que han renunciado a medios independientes en los cuales trabajaban, hay hostigamiento a familiares y realmente se está incrementando la represión contra los medios independientes en estos meses vísperas de las elecciones. La autocensura se va generalizando porque cada vez hay menos periodistas que puedan reportar, que quieran reportar o que quieran correr esos riesgos. Vemos con gran preocupación lo que está pasando en Nicaragua, vemos que existen presiones cada vez mayores contra la prensa independiente y cada vez menos posibilidad de que la población de Nicaragua tenga eh, alternativas de información eh, veraces y que conozca la realidad de lo que está pasando en su país. De igual manera, también quienes estamos desde el extranjero cada vez tenemos menos posibilidades de ver lo que está pasando en Nicaragua, puesto que las fuentes alternas para poder conocer esta realidad y que no sea la narrativa oficial de un gobierno que pretende emitir solamente un tipo de mensaje y un mensaje que alaba sus acciones y que esconde todas las violaciones de derechos humanos, pues podamos conocer lo que está pasando de manera independiente. Nos parece fundamental también eh, señalar que seguimos con gran preocupación la situación de los y las presas políticas en eh, Nicaragua y en este caso en particular del periodista Miguel Mendoza, quien está ya eh, más de 20 días en huelga de hambre exigiendo su derecho a poder comunicarse con su hija Alejandra. Eh, respaldamos al periodista Miguel Mendoza de igual manera que hemos hecho con todos los demás colaboradores o trabajadores de medios de comunicación que están detenidos y que exigimos su inmediata libertad. También importante señalar que este 29 de septiembre el gobierno de Nicaragua, mediante el sistema judicial, acusó penalmente a cuatro nuevas personas vinculadas a medios de comunicación y son los colaboradores del diario La Prensa. Es fundamental que cese esta persecución judicial y, por supuesto, sean puestos en libertad todos los y las periodistas y los y las eh, personas detenidas de conciencia.
2: Alrededor de 3.700 familias de El Rama, La Esperanza y San Sebastián de Yalí permanecen sin agua potable desde que el territorio nicaragüense sufrió el impacto del ciclón Julia el domingo 9 de octubre. Mientras, más de 13.000 familias de la costa caribe aún no cuentan con energía eléctrica. El dato fue confirmado el mediodía de este miércoles por la vocera gubernamental Rosario Murillo. Según la portavoz, otras 47.000 familias de la zona del Pacífico aún se encuentran sin el servicio eléctrico.
0: También confirmó que el Ministerio de Educación registró 135 centros afectados por el fenómeno. Por ahora, se ha confirmado la donación de paquetes de alimentos para 12.500 personas afectadas en el rama, gracias al Programa Mundial de Alimentos. Mientras, el régimen ha dispuesto la entrega de láminas de zinc para 1.500 familias de Bluefields y Corn Island y otro contingente destinado a zonas afectadas de Estelí, Matagalpa y Chinandega.
1: Por el momento, solo se ha brindado información preliminar e incompleta al público. Sin embargo, Murillo anunció que los funcionarios del régimen sostendrían una reunión de intercambio de información con representantes de organismos de las Naciones Unidas. El encuentro estaba agendado para la tarde de este miércoles en Cancillería.
2: Días antes, el ministro de Hacienda Iván Acosta reveló que el régimen estaría gestionando recursos ante organismos internacionales tras el paso del huracán. El informe final será presentado a las familias nicaragüenses de aquí al viernes. El analista político y escritor Israel Levites Cornejo nos brinda sus comentarios.
4: La dictadura parece ya tener un patrón de cómo responde ante las catástrofes y las calamidades. Primera característica, opacidad en la información. A como ocurrió con la pandemia del COVID-19, está ocurriendo con el huracán Julia, donde no hay una transparencia de las consecuencias que tiene en el país determinado fenómeno y ellos se guardan la información y si de pronto ofrece algunos datos que parecen ser bastante antojadizos y dados más desde un enfoque político para mostrar eh, que se yo que la dictadura maneja bien entre comillas la situación y, y luego dar a puerta cerrada otra información a los organismos internacionales para así conseguir eh, ayuda financiera cuyo destino tampoco queda claro debido a, nuevamente, la opacidad de la dictadura en el manejo de estas situaciones. Entonces, eh, si por la víspera se conoce el día, probablemente, ante este huracán Julia, la dictadura va a ser lo mismo de siempre. Un, va a dar un discurso a lo interno, minimizando las consecuencias, y un discurso a lo externo para conseguir la mayor cantidad de recursos que luego ellos administran de una manera absolutamente discrecional y donde nunca se sabe a dónde va la plata.
0: En las redes sociales se ha viralizado el video de una cámara de seguridad que muestra al conductor de una camioneta atropellando a un perro que se encontraba acostado a la orilla de una cuneta junto a otros canes. La situación ha causado conmoción porque, según la ciudadanía, la acción
1: del sujeto fue intencional. El conductor fue identificado como Ángel Hernán Miranda, quien se desplazaba en su vehículo por el Parque Central de la Concepción en Masaya, cuando le quitó la vida al perro. Miranda ya fue citado por la policía luego que el dueño del animal de nombre Sergio López Carballo lo denunciara ante las autoridades del lugar.
2: Según medios oficialistas, el dueño del perro es un vigilante de seguridad del parque, quien aseguró que el joven le pasó las llantas a su perrito Tonky de manera intencional. La situación ha causado revuelo y ha traído a la memoria la Ley de Protección Animal que la Asamblea Nacional aprobó en mayo de 2011.
0: Esta Ley de Protección y Bienestar de los Animales Domésticos y Animales Silvestres Domesticados todavía no ha dado los resultados que pretendía. Su impulsor, el veterinario Enrique Rimbaud, de la Fundación Amarte, nos explica. La
5: Ley de Protección de bienestar Animal 747 no sirve, porque no funciona. ¿Por qué? Porque es una ley que no está reglamentada. Primero que nada, se aprobó en diciembre de 2010 y después el Poder Ejecutivo hizo un veto parcial en febrero de 2011 se terminó de aprobar y promulgar y publicar en la Gaceta en junio del 2011. Ahí tenía seis meses el Mascor para hacer la reglamentación. No la hizo. Segundo paso, le tocaba a la Asamblea hacer la reglamentación. No la hizo. Nosotros y varias organizaciones civiles más, presentamos proyectos de reglamentación. No le dieron pelota. En el 2012, por ley, se disuelve el Mascor y se crea el IPSA y el Mag. Y la ley decía que el corresponsal de, de la ley era el Máforo. Entonces, para que la ley funcione, hay que entrar a la ley de nuevo en la Asamblea, abrirla, generar un nuevo responsable. Que podría ser el Ipsa, podría ser el Vigo, podría ser el Ipor, podría ser, eh, no sé, un montón. Y cambiar algunos artículos que están eh, ya caducos. Por ejemplo, la ley nuestra permitía todavía los circos con animales. Y hoy, México, El Salvador, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, y casi todos los países del mundo lo prohíben. Entonces, no tiene sentido seguirlos autorizando y volverla a votar. Y no hay voluntad política, Pues yo he hablado con los sandinistas, he hablado con los liberales, he hablado con todo el mundo y todos dicen que hay otras incursencias en el país, entonces no hay voluntad política de volverla a discutir. Entonces, la ley, así como está hoy, no sirve. Sirve en el, en el concepto de que te, te especifica qué es delito y qué no es delito. Lo único que se puede utilizar en Nicaragua para delitos de, de maltrato animal es el artículo 391 del capítulo 4 del Código Penal, que habla de maltrato animal. Dos párrafos que entre los dos no suman más de 20 renglones y es lo único que hay en este momento para trabajar en maltrato animal. El Código Penal lo que prevé son penas de prisión con reincidencia de hasta cuatro o seis meses este, a dos años, penas de multa, penas de trabajo social. Y tiene que haber una denuncia con testigos y evidencia. Si no, no la procesa el Ministerio Público.
1: Y estas son otras noticias que usted también debería saber hoy. El
2: reciente informe del Observatorio Independiente Urnas Abiertas Análisis del Poder Local señala que la ruptura del orden democrático, la perpetuidad en el poder de Daniel Ortega, la cooptación del Estado, la construcción de un sistema de gobierno familiar y los crímenes de lesa humanidad son los mecanismos en el que el régimen de Nicaragua genera un control político absoluto. El Observatorio también revela que que la arbitrariedad y la falta de transparencia prevalecen en las alcaldías
0: las autoridades electas popularmente no estén cumpliendo su función, sino que eh, hay, eh, digamos, todo eh, un entramado de situaciones que se da a raíz de especialmente de la instalación de un régimen autoritario como el de Daniel Ortega y Rosario Murillo, y que empieza a bajar, a permear en los gobiernos locales, en la capacidad de la ciudadanía de protestar, de organizarse, incluso de organizar eventos sociales, privados, este miércoles el Ministerio de Gobernación canceló la personalidad jurídica a 49 organizaciones no gubernamentales nacionales y 51 internacionales, en su mayoría evangélicos y católicos, aumentando a más de 2.300 las ONGs aniquiladas desde la crisis sociopolítica de 2018. Entre las nacionales cerradas por un supuesto incumplimiento de las leyes, se encuentra la Fundación Nacional Pro Niños Ciegos y entidades cristianas como la Asociación Servicio Pastoral Josefina y Ministerio Cristiano Emaús, así como asociaciones agropecuarias. Otras organizaciones canceladas son el Instituto Austriaco para la Cooperación Norte y Sur, Corporación de Iglesias de Jesucristo, el Todopoderoso, originario de Estados Unidos, entre otras decenas de ministerios cristianos. El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más denunció el incremento del ataque contra la libertad de asociación y religiosa por parte del régimen, señalando que esto es con el propósito de ejercer un control absoluto y silenciar a la sociedad.
1: El plazo que dio la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo libere a 45 presos políticos vencerá el próximo 18 de octubre, tiempo en que la dictadura de Nicaragua debe informar al Supremo Tribunal el cumplimiento de las medidas, recordó el abogado mexicano José Ramón Cosío Díaz en un artículo de opinión publicado en el diario El País de España. El jurista, que se desempeñó como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación entre 2003 y 2018, aseguró que falta una semana para que Ortega decida cuál es su compromiso con el sistema de derechos y garantías que la comunidad interamericana ha decidido que rija la conducta de sus autoridades para proteger la dignidad de sus poblaciones. Afirmó que la resolución le brinda una nueva oportunidad para definirse. Pronto conoceremos si lo hizo y sobre todo cómo lo ejecutó.
2: Aquí termina el episodio de este miércoles. Para más noticias pueden visitarnos en nuestra web www.articulos66.com
1: También pueden suscribirse a nuestros podcasts y seguirnos en las redes sociales como Artículo 66 y en Twitter Artículo 66
4: Nica. Hasta la próxima.